0: Que Deus os abençoe. Lucas 7, a partir do 41. Certo credor tinha dois devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou a dívida de ambos. Qual dos dois o amará mais? Respondeu-lhe o fariseu, suponho que o que mais foi perdoado. Disse-lhe Jesus, julgaste-os bem. Jesus voltando-se para a mulher, disse a Simão, o fariseu, vês essa mulher... Cheguei em tua casa e não me destes água para os pés, ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas e de secá-los com os seus cabelos. Não me destes um ósculo, ela no entanto, desde que cheguei, não cessa de beijar os meus pés. Não ungistes a minha cabeça, ela no entanto partilhou do seu bálsamo sobre os meus pés. Por isso eu te digo que perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas quem pouco ama, pouco é perdoado, amém. Senhor, eis a tua palavra, cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor, e rogamos que fale conosco, por tua misericórdia, amém. amém. O que é o amor? Esse texto sagrado diz que Jesus foi convidado para uma refeição na casa de um fariseu, isso é um milagre, não porque a água se moveram, mas porque o coração de um fariseu foi movido. Havia, nesse tempo, um antagonismo muito grande entre Jesus e os fariseus. De modo que um fariseu convidar Jesus para uma refeição na sua casa era um milagre. Fariseu queria ver Jesus morto. Esse fariseu, chamado Simão, parece ter algo especial, porque convida Jesus para uma refeição. E, naquele tempo, as refeições na casa dos judeus eram feitas com portas abertas. Uma mulher soube que Jesus estava naquela casa. E ela pode comprovar, passando pela calçada e vendo pela porta aberta, o Filho de Deus sentado na mesa com o fariseu. Aquela mulher tinha reputação reprovável. Lucas, talvez o mais douto dos evangelistas que narram as boas novas, ele chama a mulher de pecadora. Uma forma simpática de dizer que a sua reputação era reprovável e que a forma como ela ganhava a vida não era tão ortodoxa. Ela vê aquela porta aberta, entra, se põe por trás de Jesus e o adora. Naquele exato momento, o fariseu não diz nada, mas ele pensa. Se esse homem fosse quem disse e soubesse quem o está tocando, não permitiria que tocasse. Naquele momento, o Senhor Jesus, sondando os pensamentos daquele homem, o repreende. E vem para nós aqui um princípio muito importante. Não adianta você convidar Jesus para a sua casa, se você não der total liberdade para Ele. Não adianta você convidar Jesus para a sua casa e dizer, Jesus, minha casa, minhas regras. Quer dizer, o Senhor pode entrar aqui, o Senhor pode se assentar na mesa, o Senhor pode usufruir da bela refeição que eu vou servir para o Senhor, mas aqui nessa casa só pode tocá-lo quem eu deixar. Essa mulher não passa pelo meu crivo. Aquele homem convida Jesus para sua casa, mas não dá liberdade para Jesus fazer o que quer. Isso é um perigo para nós que nos dizemos crentes. Porque muitas vezes a gente quer um Jesus amuleto dentro de nossas casas, mas limitado às nossas vontades e desejos. Jesus pode ficar à vontade nessa casa, só não mexe nesse armário ali, é problema meu. Senhor, essa gaveta está com chave. Senhor, essa parte não lhe diz respeito. Não adianta convidar Jesus para sua casa se você não der a Ele total liberdade. Pois bem, aquele homem está com aquele raciocínio e Jesus, sem ouvir uma palavra da boca daquele homem, consegue discernir o que ele pensa. E se Jesus consegue discernir o que ele pensa, e aquilo que nós conhecemos hoje como Salmo 139, você sabe que a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos desde a fundação dos tempos. Os capítulos vieram no século 12 os versículos no século XVI. Aquilo que para nós hoje é o 139 do Saltério, diz que Deus sabe das palavras que saem da nossa boca antes mesmo delas saírem dos nossos lábios. Então, se aquele homem sentado na casa daquele fariseu sabe o que o fariseu está pensando, sem que ele tenha dito só uma conclusão, aquele homem é Deus, Jesus é o Senhor. Agora o Senhor Jesus, diante da censura daquele fariseu, quer ensinar para aquele fariseu o que é o amor. Porque a pergunta de Jesus, depois de uma das menores parábolas da Bíblia é, quem amou mais? Então esse texto não é sobre pecado, esse texto não é sobre doutrina, esse texto é sobre amor. Jesus propõe agora uma das menores parábolas da Bíblia, irmã Eva. Certo credor tinha dois devedores. Um devia 500 denários, o outro devia apenas 50. Denário, a unidade de medida correspondente a um dia de trabalho daquele tempo. Não um dia de trabalho canadense, que é muito mais denários do que daquele tempo. É um dia de trabalho do pobre da Palestina. Era um negócio meio sofrido. Um devia um ano e meio mais ou menos de salário, o outro devia um mês e meio mais ou menos de salário. Agora, tem uma expressão na Bíblia que eu gostaria que você grifasse. É a expressão que mais me ajudou, que mais me ajuda, e provavelmente uma das que mais me ajudarão. A expressão é, não tendo nenhum dos dois com o que pagar. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou a dívida de ambos. Um devia 500, o outro devia 50. A quantidade da dívida era diferenciada, mas algo unia a ambos, a impossibilidade de pagar o débito. Isso é o evangelho de Jesus. Tem gente que teve o grande privilégio que eu não tive, de nascer numa família evangélica, no berço esplêndido do protestantismo crescente no mundo, pelo menos no mundo tupiniquim. E tem gente que antes de conhecer Jesus, tomou todas as escolhas erradas possíveis. As duas pessoas têm algo em comum. Apesar de uma dever mais e a outra dever menos, pelas suas ações, pelas consequências inafastáveis do pecado, nenhuma das duas tem condição de pagar. Saber isso nos ajuda a ser igreja de uma forma mais leve. Porque tem gente aqui com a vida muito mais marcada, tem gente aqui com a vida menos marcada, mas se botar todo mundo na balança, ninguém tem condição de pagar. Um devia 500, o outro devia 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou a dívida de ambos. Isso nos livra de alguns sentimentos que matam. Por exemplo, nos livra do sentimento de credor. É terrível conviver com gente que é nossa credora. Mas você não me ligou. Mas foi meu aniversário e você não me ligou. Mas eu passei por um aperto e você não me procurou. Meus irmãos, coisa terrível é amizade de credor. Quer saber quem é seu amigo? Você pode passar 100 anos sem ver. Quando você encontrar é como se fosse a mesma coisa. Porque amigo de verdade não é credor um do outro. Nós todos somos devedores. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Nós não damos conta de pagar. Quem entende que não dá conta de pagar, não vive com senso de credor. Não vive achando que é a medida de todas as coisas. Vive menos ofendido, porque meus irmãos, nós estamos com a capacidade tão acelerada de se sentir ofendido, que é porque a gente está vivo demais. Gente morta não pode ser ofendida. Falaram mal de mim, e daí? Estou morto. Estou morto. Eu não sou credor dos outros. Eu estava numa reunião de oração lá da minha igreja. Meus irmãos, tem dia que eu penso em desistir. O sujeito orou assim lá na minha igreja. Tá cinco anos que eu sou pastor, lá estão me ouvindo pregar e eu fico pensando: eu sou um inútil. Ele orou assim, Senhor, se tenho eu algum crédito contigo, eu falei, eu sabia que era rico, mas a ponto de emprestar dinheiro para Deus, esse sujeito aí é muito bom mesmo. Meus irmãos, a gente não tem crédito nenhum com Deus, nós somos todos devedores, ninguém aqui tem condição de pagar, junta o seu diploma, junta tudo aí, não tem como pagar. E agora Jesus, diante dessa pequena parábola, faz uma pergunta. Quem amou mais? E esse homem responde com o verbo supor e Jesus replica com o verbo julgar. O verbo supor foi usado como ironia, o verbo julgar foi usado no sentido de discernimento. Suponho que quem devia mais. O fariseu está sendo irônico, é lógico que é quem devia mais. E Jesus responde, julgastes bem. No sentido de que você discerniu bem. Jesus não está dando caneta de juiz para esse miserável. E agora Jesus nos versos 44, 45, 46, 47, define para mim o que é o amor. Esse amor que nós dizemos ter pela nossa igreja, pelo nosso próximo. Versos 44, 45, 46, 47. Quatro virtudes de quem diz amar. Primeira delas. Amor é visão. Amor é visão. Diz o verso 44. Jesus, voltando-se para a mulher, disse ao fariseu, Vês essa mulher? Vês essa mulher? Jesus não está perguntando da capacidade visual daquele homem, não há registro de que ele fosse cego. Jesus não está perguntando se é míope, se é astigmata, se tem hipermetropia. Jesus não está perguntando sobre a capacidade da pupila daquele homem dilatar. Jesus está perguntando se ele consegue ver um ser humano que está na frente dele. Vês essa mulher? Nós estamos numa sociedade cega. Não pela incapacidade de distinguir cores e contrastes, mas... Nós, seres humanos, inventamos os telescópios capazes de enxergar outros aços da amplidão. Não conseguimos enxergar o vizinho. Inventamos microscópios capazes de enxergar o interior de uma célula para exame laboratorial. Não conseguimos enxergar quem mora debaixo do mesmo teto que sai que dorme na mesma cama. Nós temos um sério problema de visão. Vês essa mulher... Porque você não teve coragem de dizer nada, seu fariseu, mas eu conheço o seu pensamento. E eu sei que dentro do seu pensamento, o senhor está cheio de censura por essa mulher, censura por mim. Agora, você está vendo-a? Vês essa mulher? Um termo muito comum na sociologia hoje é a invisibilidade social. São as tantas pessoas pelas quais nós passamos nas ruas, nas esquinas, nas sarjetas, nas cracolândias, e nós simplesmente não vemos, não porque somos cegos, pelo menos não cegos dos olhos, talvez cegos do coração. Vês essa mulher, não diga que ama, se você não tem a capacidade de ver, amor é visão. Segundo verso 45... Amor é afeto, porque Jesus ao perguntar para aquele fariseu, vês essa mulher? Jesus não dá nem tempo para resposta, ele diz, eu cheguei na sua casa e você não me deu água para os pés, naquele tempo não tinha tênis fechado, eram alparcas abertas e naquele tempo não tinha asfalto, era chão batido. A cerimônia dos pés não é uma cerimônia eminentemente espiritual, apesar de João 13. É porque as pessoas chegavam com pés sujos nas casas. E Jesus está dizendo, o senhor nobre fariseu, baixão da moral e dos bons costumes, o senhor viu o meu pé sujo, pé sujo estava, pé sujo permaneceu. Essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Porque amor não é só visão. Amor é afeto. E no verso 45, Jesus arremata. Não me deixes um ósculo. Ela, no entanto, desde que cheguei, não cessa de me beijar. Os pés. Ósculo é um beijo. Um beijo santo. Amor é afeto. Nós vivemos uma intensa crise de afeto. É porque a vida é tão dura com a gente... É porque a gente tem que trabalhar tanto para comer. É porque tem tanta gente nesse mundo que quer puxar o nosso tapete que a gente vai criando uma casca tão grossa que a gente se transforma em sequidão. Mas não existe amor sem demonstração de afeto. Na linguagem do outro, do jeito do outro. Meus irmãos, eu assumi a igreja lá em Guarapari... Com 23 anos, eu era solteiro. O retrato da tragédia. Eu assumi a igreja em março, casei-me com a Ana em setembro. 8 de setembro. E na minha primeira semana de pastor, o pessoal não está nem aí se você é pastor, se você é casado. Botou você naquela sala chique chamada gabinete, o povo vai chorar as lamúrias. Eu recebo uma senhora, e ela fala comigo assim, pastor, eu quero largar o meu marido. Eu raciocinei assim, o que, é que eu vou fazer? Eu olhei para ela e eu falei assim, não pode! Mas o senhor não quer nem saber o que, é que houve? Não, não pode! O senhor veio aqui me procurar, eu quero dizer, não pode. Pastor, mas eu vou lhe contar mesmo assim. Eu falei, conte. Ela falou: o meu marido é muito seco. O homem nunca me deu uma flor. O homem não me dá uma palavra elogiosa. Eu casei com um homem seco, pastor. Ele não faz declarações. Eu escrevo aquele texto lindo, na época era Facebook. Eu escrevo aquele texto ali no Facebook, ele responde lá, ok. Todo mundo vê. É uma miséria aquele homem, pastor. Aí eu olhei para ela com toda a convicção teológica e eu falei: Minha senhora, não pode. Graças a Deus ela não se separou. Passados uns anos eu já estava lá na igreja, estava casado, fiz um monte de curso. E todos os cursos que eu fiz, paguei caro para no final o palestrante dizer assim, aconselhamento de casal, deu de divórcio, você fala, não pode. Eu já sabia, sem curso, perdi dinheiro. E aí, uma outra senhora da igreja veio com a mesma conversa, eu quero separar do meu marido. Aí eu já tinha entendido, feito lá os cursos, que as pessoas que te procuram, elas não querem te ouvir, elas querem ser ouvidas. E eu falei assim, minha senhora, derrame o seu coração, o seu pastor está aqui para te ouvir. No final nós vamos chegar a uma conclusão juntos. Ela falou, pastor, o meu marido é muito meloso. Pensa num homem grudento. Pastor, ele abre a porta do carro para mim, ele acha que eu sou inválida. Chega a flor. Flor, para mim, eu já sou conhecida como a florzinha da repartição. Eu lembro dessa expressão que ela usou. A florzinha da repartição. Porque ele manda flor para mim, eu odeio flor, pastor. Flor morre. Aí eu fiquei me colocando, meus irmãos, no lugar do Todo-Poderoso. Que está lá no céu. A irmãzinha que casou com o marido seco, diz, eu quero um meloso. A irmãzinha que casou com o marido Melô diz, eu quero um seco. Eu acho que Deus olha para nós e fala, ainda bem que vocês não têm como pagar. Porque vocês são uma cambada de miserável que não sabe o que quer. Amor é afeto. E eu tenho percebido algumas coisas, vou dizer mais sobre isso à noite. Que parece que a nossa pior versão é sempre para a nossa família. Os melhores talheres são para as visitas. Se eu for na sua casa e a senhora postar a mesa para mim, com aquela toalha branca, e eu deixar derramar o suco, a senhora vai dizer, que é isso, pastor? Tem máquina para isso mesmo. Mas se esse mesmo suco for derramado pelo seu filho, você vai lavar com a língua, desgraça. Porque parece que o melhor da nossa paciência é para quem é de fora. O melhor dos nossos dias é para quem é de fora. Amor é uma questão de afeto. Jesus está dizendo, fariseu, o senhor aí é o dono da melhor reputação da cidade, mas o senhor não me deu um ósculo. Essa mulher da devassidão da vida não cessa de beijar os meus pés. Amor. Amor. É afeto. Meus irmãos, a igreja de Jesus precisa demonstrar afeto. É lógico que cada um tem o seu jeitinho. Eu vejo lá na minha congregação, às vezes eu mando abraço, tem gente que me olha como se dissesse, já venceu o seu tempo aqui. Cada um é do seu jeitinho. Mas a gente precisa aprender que amor é afeto. Amor é gesto. Tem gente que está esperando ser a melhor versão de si mesmo para os outros. É generoso com todo mundo. Em casa é pão duro hard bread. <risos> Aleluia. Deixa eu contar uma história aqui para avançar no texto, que é o que mais importa. Diz que tinha um marido que era muito pão duro com a esposa. Muito pão duro. Mas também, coitadinho, ele não tinha muito recurso, não. A mulher morre primeiro, quando ela chega no céu, está o apóstolo Pedro na porta e diz, nós temos uma regra nova aqui. Para entrar no céu, tem que soletrar uma palavra. Se a senhora acertar, entra. Se errar, vai túnel abaixo para o inferno. Qual é a palavra, São Pedro? Disse a mulher. Ele respondeu, amor. Ela disse, A-M-O-R. É o céu brasileiro. A-M-O-R. Amor. Pode entrar no gozo do teu Senhor. Vinde, bendita de meu Pai. Tempos depois, morre... O marido. E São Pedro foi convocado para uma reunião e deixa a mulher na porta. Você já entendeu, né? Você precisa dar uma palavra, tal. Chega o marido. Oh, meu amor. Oh, querida. Você morreu? Como é que foi sua morte? Ah, minha filha, depois que você morreu. Eu peguei uma veia boa no trabalho, fiquei rico. E eu estava um pouco adoecido também, né? Você cuidava de mim. E lembra aquela moça, nossa enfermeira? 20 aninhos. Casei com ela. E eu decidi fazer por ela tudo que não fiz por você. Porque eu decidi ser uma pessoa melhor. Viajei o mundo todo. Eu estava esquiando em Aspen com ela, quando tropecei numa pedra. E morri. Ela disse, ah, tá. É porque Pedro foi ali, marido. Ou marido da fulana. E agora no céu você tem que soletrar uma palavra. Você você acertar se você Ah, tudo bem, meu amor. Qual é a palavra? Ela Arnold Schwarzenegger. Foi pro inferno. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Demonstra afeto enquanto você está vivo. De uma hora para outra, você tropeça numa pedra, vai ter alguém demonstrando afeto com seu dinheiro ainda. Amor é afeto. Terceiro, verso 46, e aí a conversa fica muito séria. Amor é unção. Não ungistes... A minha cabeça, ela no entanto com o bálsamo que tinha, ungiu os meus pés. Não existe amor sem unção. Não existe igreja sem unção. Não existe sentimento sem unção. Não existe senso de comunidade sem unção. Sobre a nossa vida de igreja, muita coisa pode ser aprendida nas nossas classes, nos nossos cultos. Unção não se aprende. Unção é um derramamento gratuito. Unção não se compra na farmácia. Unção não se paga com dinheiro. Unção... É o revestimento do Espírito Santo sobre a vida do crente que o capacita a cumprir a sua missão. Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis com o vinho no qual contenda, mas enchei-vos do Espírito. Todos nós sabemos que na ocasião da nossa conversão, nós somos selados pelo Espírito Santo. Mas uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter sido selado pelo Espírito, outra coisa é transbordar do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é fazer do Espírito o presidente. Uma coisa é ter, outra coisa é ser cheio. Muitos dos nossos conflitos sociais, relacionais, interpessoais, é porque nos falta unção. Não é que nos falta etiqueta, não é que nos falta regras de bom convívio, nos falta unção de Deus. Quem tem unção de Deus, domina a própria língua. Quem tem unção de Deus, tem os pensamentos adestrados pelo crivo santo do Senhor. Quem tem um são de Deus, não empresta a sua língua ao diabo. Quem tem um são de Deus, tem olhar de misericórdia. Quem tem um são de Deus, é gente boa de estar perto e de conviver. Amor é um são. Fariseu, tu não me ungistes. E aí meus irmãos, vocês vão me desculpar uma coisa aqui esse texto é um escândalo, escândalo, você pode usar a expressão de Jesus, um devia 500, outro 50, não tem nenhum dos dois com o que pagar, perdoa a a ambos, primeiro, você pode usar para justificar uma vida libertina, então vamos viver de qualquer jeito, está todo mundo perdoado, mas segundo, e esse é o caminho do evangelho, Você pode usar como um senso de gratidão absoluto. Entender a graça não como uma desculpa para o pecado. Mas a graça como um instrumento capacitador de uma vida santa. A graça como instrumento capacitador de uma vida santa. Então, eu não mereço ser salvo. Mas porque fui salvo pela graça, eu faço questão. É uma questão de brilho. Buscar. Uma vida coerente. E sabe por que esse texto é um escândalo? Porque o fariseu tinha um estoque de bálsamo na dispensa. Cara, malado. E essa mulher veio com um bálsamo. Que sabe Deus de onde veio o dinheiro para comprar. Esse texto é um escândalo. É um escândalo. É um escândalo. Mas é o escândalo da graça. De um Deus que antes de aceitar a adoração, aceita ou reprova o adorador. Jesus não está aprovando o passado daquela mulher, mas Jesus está aprovando o futuro daquela mulher. Aquela mulher unge os pés do salvador. Nós precisamos de um derramar, de um são sobre nós. Quando eu vejo lá na igreja um monte de família brigada, eu digo, está faltando um são. Porque quem tem um são, vive diferente. Quero te convidar a se encher do Espírito Santo e perceber quão extraordinário é o caminho de um homem e de uma mulher com Deus, na unção do Espírito, que foi derramado sobre toda a carne, mas não apenas para um ato de salvação, mas para um processo de santificação, onde nós podemos, dia após dia, dizer, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche. O meu ser. Amor é unção. Sabe qual é o maior presente que você pode dar para a sua igreja? Ser uma pessoa da unção do Espírito Santo. Gente comprometida com o óleo que der derramado do Espírito sobre nós. Unção. 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 Fizemos... Nós fazemos semanas de consagração espiritual na nossa igreja. A gente passa uma semana orando às três da madrugada. Eu faço a live ao vivo lá de casa, o pessoal acompanha. Essa semana que nós fizemos a última, tem um mês, tínhamos cerca de 500 e tantas conexões ao vivo. De acordo com a polícia militar, tinha duas pessoas atrás de cada aparelho. De acordo com os bombeiros, três. De acordo com a minha liderança, 10 pessoas atrás de cada conexão tinham 5 mil pessoas. Tinha um povo bom lá fazendo. E depois que a gente ora de madrugada, a gente fica de jejum até meio dia e faz culto todo dia, meio dia. Na semana que começamos tinha uma mãe desesperada lá na igreja. O filho passou por um acidente, traumatismo craniano. Um coágulo tomou o cérebro do menino todinho. Os médicos disseram, ele não vai sair do coma, mas se sair, prepare-se, é um vegetal. Essa mulher passou uma semana toda. Não mergulhada na unção dos outros, mas na própria busca ao Senhor. E no domingo seguinte, ela se aproxima de mim na igreja e passou a hora pelo meu filho, contou toda a história. Eu falei, claro, minha irmã, nós vamos clamar por ele. Não, não, pastor, o senhor não entendeu. Ele está aqui na igreja andando, só está com a tipóia. Eu vim aqui para agradecer. Coágulo sumiu. Coágulo sumiu. Ele levantou do coma. E ele está ali. Eu falei, é, o problema de unção é meu mesmo. Porque eu queria orar para Deus curar. E o menino já estava em pé. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ninguém se arrepende de fazer investimentos espirituais. Os melhores investimentos materiais que você pode fazer, pode te garantir muita coisa aqui. Mas investimentos espirituais rasgam os céus? Amor é um salmo. Uma igreja cresce na proporção que os seus membros buscam uma unção do Espírito Santo. Tem um negócio muito engraçado, eu estava ouvindo o pastor José Bruno e eu gostei muito disso, porque lá no Brasil tem um pessoal que depois de dois mil anos de tradição cristã, descobriram a forma de fazer a igreja crescer. Dois mil anos, passaram os pais da igreja, os nossos primeiros irmãos que se reuniam em cemitérios, passaram por Dois milênios de tradição cristã e agora por R$ 49,90 você compra o box do DVD e a cartilha para fazer a sua igreja crescer. que me faz lembrar Edward M. Bounds no livro O Poder Através da Oração. A igreja está atrás dos melhores métodos, Deus está atrás dos melhores homens. A igreja está atrás dos melhores métodos. Deus está atrás dos melhores homens. Não se faz um esboço de pregação com uma hora. Diz o Bounds, o tempo de uma pregação são 20 anos, porque são necessários 20 anos para formar um homem. E os homens são os sermões de Deus. A gente precisa de um revestimento. A igreja primitiva orava horas como se fossem minutos, nós oramos minutos e nos parecem que são horas. O pastor lembrou do doutor Russell Shedd, ele estava num simpósio teológico, e a pergunta que surgiu do plenário era como explicar a luz da teologia neotestamentária na nova aliança, Atos capítulo 5, Ananias e Safira sendo subtraídos sumariamente da terra. Teólogo número 1, um, 2 e o Shedd. Um e dois, não importam um o nome. Teólogo um, falou 40 minutos. Não, porque lá no original, quando você pega no grego, 40 minutos. O outro falou 40 minutos. Não, porque os pais da igreja, porque tertuliano, porque a luz de fulano, porque na verdade você tem que estudar a luz da patrística de não sei de quem. 40 minutos. Doutor Chet respondeu com 40 segundos. Mostre-me alguém que me orava como Pedro e eu mostrarei Deus tirando Ananias e Safira, que contaminam a igreja. Corte rápido, (risos) Tramontina. Quarto e último lugar, verso 47, eu concluo. Amor é visão, amor é afeto, amor é unção, mas amor é perdão. Disse Jesus, por isso eu digo que perdoados são os muitos pecados daquela mulher. Porque ela muito amou. Acerca do perdão, algumas coisas em conclusão são boas para nós nesse retiro. Primeira delas. Perdão não é uma opção para nós, perdão é uma obrigação. Você não tem a opção de não perdoar se você resolveu morrer para si mesmo e seguir a Jesus. Perdão é um imperativo, não é uma opção. Segundo, perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Ah, mas eu não senti. Não vai sentir nada, porque quem passa por complexos movimentos traiçoeiros da vida não sente perdoar. Perdoar não é sentir, é decidir. que me faz lembrar de um homem que vivia muito feliz e animado, E na nossa sociedade, dada aos comprimidos, perguntaram, o que que o senhor toma para ser tão feliz? Ele disse, eu tomo decisões. Perdoar é uma decisão. Você decide perdoar. Terceiro, perdoar não é amnésia. Eu tinha a idadezinha das crianças que saíram quando uma tia me ensinou, eu de uma família toda esculhambada. Ela ensinou assim para mim que, perdão, é como uma garotinha que passa por uma queimadura de último grau dessa região aqui. Mas queimou com força, carne viva. Ela não pode tocar, dói porque ela lembra e dói porque se tocar dói. Essa menina virou uma mulher, nem mesmo o cirurgião plástico mais caro conseguiu tirar a mancha. A mancha vai morrer ali. E todas as vezes que ela olha para a sua mão, ela lembra daquele evento e daquela queimadura. Só que agora ela toca e não dói mais. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem dor. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem dor. A minha vozinha, nós estamos tratando uma possibilidade de Alzheimer. E às vezes a gente pensa que isso é um negócio muito ruim. Mas é porque um dos benefícios de envelhecer é não lembrar de tudo. Porque tem coisas que ao lembrar, dói. Quando você não perdoa. Perdoar é lembrar sem dor. Quarto. Quando você não perdoa, você atrai essa pessoa para o seu cotidiano. Ela acorda com você, ela entra na sua mochila para trabalhar. Você vai almoçar, aquela maldita está ali. Você vai passear, a maldita está contigo. Perdoar, às vezes nós pensamos que é a absolvição do outro, mas é a nossa própria absolvição. Esses dias eu liguei assim para uma pessoa e na hora de desligar, a pessoa não desligou. E eu vi que ela ia começar a falar mal de mim. Meus irmãos amados, eu desliguei na hora. Na hora. Na hora. É muito difícil carregar pesos sobre os nossos ombros. É melhor perdoar. Amor é perdão. Igreja é igreja em qualquer lugar do mundo, eu concluo. É como a sociedade de porcos e espinhos. Você tem duas opções na era glacial. Ou vivem separados e sucumbem pela frieza do universo. Ou se juntam para se aquecer. Os espinhos ferem mutuamente, mas no final a gente está aquecido, e livre da frieza do universo. Igreja é lugar de amor, igreja é lugar de afeto, igreja é lugar de unção, e igreja é lugar de perdão. Que Deus nos ajude, que Deus aplique a santa palavra dele em nós e se você veio esse retiro realmente na intenção de uma imersão espiritual se você não veio ser um espectador, eu quero que você feche seus olhos por gentileza nos dois minutos que me restam que eu queria orar com você e por você esta é a palavra de Deus E o Deus da palavra tem compromisso sempre que a sua palavra é anunciada. Nem o pastor Zé Bruno e nem eu viemos aqui dar palestra para você nessa manhã. Nós viemos expor a santa e bendita palavra de Deus. E se de alguma forma você precisa nessa manhã de um revestimento especial em quaisquer dessas áreas. Talvez na sua visão. Seus olhos estão embaçados. Talvez na sua capacidade de demonstrar afeto. Talvez um pedido de socorro para que você seja mais cheio do Santo Espírito. Talvez depositar os pés do altar do Senhor um desafeto ou um desalento seja qual for a imersão espiritual que você precisa ter com Deus nessa hora, eu quero te convidar a se ajoelhar comigo aqui à frente mais uma vez. E não tem climão, não tem emoção. Se você entende que está precisando, vem cá na frente. Façamos desse ambiente um altar. Porque o Espírito Santo fez um altar no nosso coração. E apresenta para Deus nessa hora, em nome de Jesus, a sua vida. É tempo de conserto com Deus. É tempo de conserto com o Senhor. É tempo de conserto com a Santíssima Trindade. Deus está aqui. Que o Espírito Santo encha as nossas vidas nessa manhã. Quero te dar alguns segundos para falar com o Senhor e apresentar para ele a área da sua preciosa vida, assim como eu apresento da minha, que precisa ser por ele transformada. Ó Espírito Santo, derrama sobre nós nessa hora a consciência, a consciência de diante de quem nós estamos ajoelhados. O Senhor conhece cada lágrima? O Senhor conhece a história debaixo de cada joelho aqui? O Senhor conhece as feridas, porque quem dera, se na vida perdêssemos somente dinheiro e amizades, nós nos perdemos de nós mesmos. Tem coisas que perdemos que não há restituição. Sentimentos perdidos, afetos que não voltam mais. Mas nós cremos que o Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas. E que estás nessa manhã, ó Santo Espírito, tratando conosco, tratando conosco, moldando-nos, ó Espírito da Verdade. Encha-nos de Ti, encha-nos de Ti, encha-nos de Ti, aviva-nos para a honra e glória do Teu nome. E coloque em nós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. É o que rogamos sobre nós. Um revestimento especial da ação do teu Espírito. E por fim, se você puder estender as suas mãos aos céus, meus irmãos queridos. Nos momentos finais dessa prece. Às vezes nós usamos os nossos lábios para tantas coisas. Eu quero te encorajar a usar os seus lábios nessa hora para clamar: Enche-me, Espírito. Peça isso ao Senhor. Peça isso ao Senhor. Encha-me de ti, ó Santo Espírito. Faça-me transbordar. Faça-nos transbordar. Porque dele, por ele e para Ele são todas as coisas, glória pois ao Cristo, para todos sempre, Amém. amém, amém e amém. Se você puder dar um abraço apertado, nesse irmão ajoelhado ao seu lado.